0: 朋友们，大家好！近期央行推出了一个政策工具啊， 2 0 0 0亿元保交楼专项 PSL， 预计激活1万亿存量楼盘。哎，就这政策，大家一听就有应激了都啊！那个1516171819那几年，小城市啊翻着跟的，折着跟头的往前涨，这个楼价还记得吧？哎，那时候就有一个非常关键的政策，就是 PSL 这个东西是什么呢？专项资金来着？是。拆迁是棚改啊、哎，然后呢，还后到后边直接货币化安置了啊，就是说把你们家拆了，给你一大笔钱，你买房去吧，哎，然后这批人直接就变成了当地的哎新房啊或者二手房的购买力啊。曾经我在17年还是啊，应该是1819年啊出过节目，说从公开数据统计来看，小城市至少得有 20% 的买家是拆迁户。哎，当这个力量消失的时候，小城市的楼价，嘿，可得小心呐。什么时候结束的呢？ 19年开始结束， 2 0年几乎就绝迹了。注意是几乎绝迹，不是完全绝迹，啊。那这个时候你回头再看，大多数的小城市什么时候见的顶？巧了吧？所以读央行货币政策。看起来离我们八丈远的这些货币政策、这些宏观政策和咱老百姓的生活有没有关系呢？对咱老百姓的投资有没有影响呢？不言而喻了吧？那这一次又来了，又来了之后，很多人焦虑了。哎，到底是涨啊还是不涨啊？我们得把这个政策掰扯干净，啊，才能得出结论说这个涨啊还是跌。先说明白这个 PSL。啊，这个货币政策工具其实就是央行投放基础货币，哎，说大白话就是印钱的工具之一、手段之一啊，就这意思。它翻译过来叫做抵押补充贷款，名字叫啥不重要，你就记得这是印钱的工具就行了啊。这东西就是得央行把钱印出来啊，当然就是账上划个数字那么简单了啊，不是大家想的，真的是咔哧咔哧印钱去了，不是，就是账上划个数字就行了。啊，这个政策性银行，注意啊，是政策银行，还不是什么建行啊、这个工行啊就想拿到的，是政策性银行，哎，什么这个国开行啊、农发行啊，对吧？进出口银行啊，等等等等啊，反正政策银行，当然这个还有调整啊，这不展开说了。记着，他是要把这个钱给政策性银行，政策银行也不是空手套白狼，啥都不给，他得把高等级的资产押给央行。你看。中国就算是印钱，他也得怎么着？你也得拿东西跟我换，你总不能凭空的像日本人啊，就像这个美国人一样，直接把钱扔给咱们老百姓的这个这手里边你自己花去吧，随便花。那不是那样的啊，货币的制度啊，包括这个全球货币霸权决定了印钱的路径。好，回到正题当中啊，政策性银行拿着高等级的金融的券啊，找央行去抵押，然后把钱拿出来，再然后钱花在哪儿了？哎，刚才开头讲了，其中一笔钱是花在了拆迁上，啊，说到这儿，大家能想到以前我讲过的货币学的理论吗？货币宽松理论上就是财富的再分配。哎，咱们就拿拆迁这事儿来说，原本张三李四就住在城中村，或者说住在这个年久失修的楼里边。啊，他们是买不起楼的。但凡买得起，你说这这个、地儿谁住啊？对吧？早就外边买新楼、买好房子了，对吧？他们本身收入水平、生活水平就不高，他们是买不起新楼、新房的。哎、啊，只能在这儿凑合着，对吧？好，现在央行印一笔钱，把他们家拆了，给他们好几套房子，同时还给他们一大笔钱。现在问，这笔钱从哪来的？刚才讲了 ，P S L 拆迁嘛，对吧？哎，凭空印的呀，货币宽松放水放的呀。好，原本张三李四普普通通的穷苦人家，摇身一变变成什么了？房叔房姐从此以后，张三李四不用上班，张三李四的孩子也不用上班了，吃房租不就行了吗？对不对？瞬间这波人就富了，你看是不是财富的再分配？那问题来了，凭空印的这个钱，你总得有人买账吧？谁买账啊？你说还能谁买账？全中国人呗，全体老百姓呗，对吧？那怎么着让全批老百姓买账的呢？总不能说你掏十块钱，我掏十块钱，一起凑了这笔这个拆迁的这个费用，这个工程款吧？不是这么着，是通过货币数量增加，哎，转而间接的增加了什么？增加了资产价格，就资产价格上涨，或者说咱们消费品价格上涨。哎，摊到这里边去了，哎，这就是全体老百姓买单的结果，看到没有？财富的再分配啊，货币宽松理论上是财富的再分配，我这么说能理解了吧？好，我们再说一件事啊，货币学理论啊，这是理论东西。货币宽松就像一个石子扔到了河里边哎，湖中央最先落石子的那个地方是。哎，湖中央对吧？然后波纹一圈一圈又一圈的散开，所以呢，所以距离湖中央石子掉下的那个啊越近，越先受到货币宽松的好处。就好像拆迁户张三李四拿到一笔钱，拿到好几套房，对不对？就好他们，他们先享受了。那他们接下来去买车买房装修，你看做他们生意的人也得好了，对不对？哎，原本他们一家辛辛苦苦，舍不得装修，舍不得吃，舍不得穿，房车也买不起。现在他们有钱了，去消费了。卖车的开心不开心？因为赚做他们生意赚他们钱了。做装修的开心不开心？就买新房了吗？对不对？开心不开心？哎，做了他们一笔生意，对不对？哎，所以距离石子中央的人肯定是先得好的，哎，先得利的。然后这个波纹，你就想象啊，一圈一圈一圈一圈,一圈到了快岸边了，就是最后那一波人享受到这个波纹的波及了。哎，就是货币政策的宽松的好处了。他们虽然也得到好处了，但明显这个好处。哎，得的太少了，和张三李四比，那这天差万别，对不对？他直接拆迁分房啊，分几套，然后再给你钱，这是最爽的，对不对？哎，所以货币宽松，哎，两个东西，第一个它是财富的再分配，本质是财富的再分配；第二个啊，越是距离货币宽松的中心近，你越吃香，啊，说白了就是你分到多少利润，对吧？哎，这就是货币学啊，货币宽松的事好，接下来我们拉回原主题。这一次，这个央行三季度货币政行报告当中提到了一件事是为开发性金融支持棚户区改造提供长期稳定、成本适当的资金额度。这是在2014年时候说的，所以这个时候又把历史的支脚拉呃驻脚拉回来了啊！ 14年开始为拆迁提供专项资金，然后到2019、2020退出，你会发现你们家14年房价多少钱？再回头想想， 1 9年、20年你们家房价多少钱？单纯的放开房地产、放开房价，大家去买卖，这其实是房子涨不了多少的，因为老百姓手里就那几个子儿。你得配套金融政策，让老百姓能调动更多的钱去买房，所以房价可以涨得更多，对不对？你这好理解了，对吧？好，不展开说了啊。再回到现在这一轮，这一轮单月增长了一千多亿，先说数量。这个数量只是一个月啊，就这九月份，就这一个月涨了一千亿。这一千亿基础货币印出来之后，干嘛用了呢？报交楼。前一段时间刚出来这个传闻的时候，我给大家解读过，说咱们烂尾楼太多，怎么处理呢？得让咱老百姓把这个房子住进去啊，对吧？这是民生问题啊，那钱能从哪来？哎，央行印一点，财政补贴一点，然后再从地产商那里啊，这个这收拾他们啊，挤一点出来，对不对？哎，然后这个钱。哎，东拼西凑拼出来，把老百姓买的烂尾楼给盖起来，让老百姓住进去，对不对？其中请注意，只有央行印钱这件事是比较容易的，其他的啊都挺难的，对吧？财政财政啊有困难，对吧？地地产商更别说了，我能让他烂尾，完全是什么把钱移到别处去了，他自己就没钱，不就没多少钱，对吧？哎，所以印钱是最容易的。那这笔钱出来之后，主要用于交楼。你看以前的钱用来干嘛？拆迁放款，现在是交楼，什么意思？不是说给那些烂尾楼的用户们给他们好几套房，给他们一笔钱去买房，不是，是把这个楼给他们盖好。所以你再去思考，如这个最新的这一次啊，出来这点钱，啊，这个九月份出来这点钱，你觉得它会对房价的暴涨有影响吗？没有影响，对不对？哎，这个其实还是稳定老百姓的生活。对吧？哎，解决老百姓的问题，哎，印的钱。好，接下来我们再说深一步。难道这个印钱只干这个吗？不是。比如说，有一些咱老百姓、咱企业都不会干的事儿，水利工程没人干这个，投资巨大，时间巨长啊，而且呢还没啥收益，那只能国家来干。国家有的时候没钱干怎么办？哎，用这个 PSL 专项贷款是没有问题的。好，还有我们人民币国际化前边我留了一个啊，这个话口说的是什么？说的是美国人印钱直接丢给老百姓，老百姓随便花，不用什么抵押不抵押，不用你老百姓还。但我们不行，哪怕是印钱 ，PSL 还得要银行去拿什么高等金融债券去找央行去抵押呢，对吧？哎，不管怎么样，你都得有信用，有东西跟央行换，跟银行换，你才能把钱拿出来。哎，这里边就出现了一个问题，那就是货币霸权问题。PSL 这个数这个工具，有一部分也在推行人民币国际化，就是争取让全世界更多的人呢用咱的钱。哎，等到全世界人都离不开咱的钱了，咱也有货币霸权了，咱那时候也不需要你抵押了啊！如果遇到什么困难，经济遇到困难，央行直接印啊！这个张三李四，你们家困难了是吧？账户里啊，每周每月给你们两万块钱，花去吧，随便花。对吧？如果有那一天啊，哈哈，咱也行，但那一天还没到呢啊。好，这是货币政策。那接下来我们再要关注一件事情，这个东西在2019年开始停， 2 0年几乎绝迹了。那为什么到了二今年又开始出来了呢？哎，还是那句话，有人解读啊，有很多专家解读说这是宽信用的表现。还记得我们央行货币政策放水有两条，一个叫宽货币，什么叫宽货币？哎，就是央行把钱弄出来。啊，银行给银行，这是把钱宽出来印出来。但是请注意，咱们的钱还是那句话，你得抵押、啊、拿信用去借，你才能借得出来，好吧？那你得宽信用，加宽货币，这才是洪水滔天，哗啦哗啦哗啦的。就好比你们家水龙头，你刚开始拧一下，哗啦哗啦就那点水特别小，哎，这水放的算什么，对吧？你咔哧咔哧的使劲拧，拧到顶哗啦哗啦的喷。哎，就拧两次，这两次分别是宽货币和宽信用。宽信用直接对对着的是咱老百姓借钱、企业借钱，哎，就这个东西啊。所以大家解读有专家解读，这次 P S L 又来了一千亿，那这次是不是宽信用呢？是不是洪水滔天呢？哎，我告诉大家啊，我给大家下个结论：不是，不是，记好了，这完全是为了特殊事件、特殊项目。来给的缓兵之计，啊，他不是常态。这、就是、这个月一千，下个月八百，再下个月再给他两千，啊，就月月搞，不是？啊，这点钱够用了，后边就不用这个货币政策工具往外印钱了，就这意思啊，别过度解读。好，这是一方面，另一方面对房价有什么影响吗？哎，我认为啊，没有影响，因为这钱的流向是关键点。曾经啊，我在怼一个，那个另一个财经大 V 叫啥来着？又忘了啊。说 M 2增速，他是在七月份还是八月份说？我忘了啊。他说 M 2增速 12% 这个时候货币增速太快了啊，你可不能啊，这个这个这个这个存款或者说在手里攥着钱啊，你得去买什么股票、买房，对吧？啊，你要是七月份、八月份去去看 M 2数据增速快，去买股票跌死你，啊，活活跌死你。是不是？所以这个时候你单纯的看数据是不行的，你要看钱去哪儿了，对吧？我这张专辑名字叫什么？钱都去哪儿了，对吧？咱得研究钱去哪儿了啊！你你不能说看个总体数据你就觉得这个这个这个这个完了，哎呀，大大通胀了这那的，不是这么回事啊！ 12% 的这个货币增速的事儿，我会再给大家出节目解读为什么是增速这么快啊！好，回到正题。房价没有影响，不仅没有影响，这笔货币政策还得要悠着点啊！最后给大家说一个宏观政策里我们的一个啊这个标杆啊，不管什么宏观政策都得想着这个事儿，那就是稳，稳字当头。自从提出来到今年一直都没变嘛，啊，一直都没变。所以大家要把大家的思路啊调整到什么角度？尤其是看宏观政策的时候，调整到宏观角度，调整到政策制定者的角度，千万别用咱老百姓的视角看问题，否则的话呀，容易迷糊。好，先说到这儿。最后提示大家，哎，新专辑《发财投资必读书单》这个里边有讲了很多经典的书啊，帮助咱老百姓去看懂大趋势，看懂政策。欢迎大家来订阅啊！去我的主页“财经非说不可”，或者是啊，这个搜索“发财投资必读书单”，就能搜出这张专辑来。